0: Bankwärmer, Aktuelles aus der Bundesliga mit Laura, Tim und Tom.
1: Montagvormittag und somit keine 24 Stunden her, dass unsere Herzensvereine komplett unglücklich und überflüssig Punkte liegen gelassen haben. Ja, Laura und Tim, ist unsere Laune ja heute dementsprechend schlecht? Nein,
0: die Laune ist super.
1: <lacht> die Laune ist
0: eher <lacht> schlecht, weil die Meisterschaft schon
1: entschieden ist. Ja. <lacht> Vielleicht entschieden ist. Vielleicht entschieden ist. Ich glaube, die ist so... Wahrscheinlich entschieden wahrscheinlich, ist. Ich glaube, die ist sowas ja. von entschieden. Ähm, aber immerhin, das Tippspiel ist noch lange nicht entschieden, Tim. Ich wollte gerade sagen, dafür ist das Tippspiel umso spannender,
0: denn... Ich habe ausgeglichen, Tom. Ja. Ich weiß nicht, wie deutlich du geführt hast, ich glaube, du hast zwischenzeitlich mit vier Punkten oder so locker geführt, oder? Ja,
1: ja, das stimmt.
0: Ja, also ich wiederhole einmal ganz kurz die Tipps. Ähm, Leipzig, Bayern. Laura hat 2 zu 1 für Leipzig getippt. Tom hat 2 zu 2 getippt und ich habe 1 zu 3 getippt. Somit haben Tom und ich jetzt beide acht Punkte und Laura sieben.
1: Aber Tim, ich möchte dazu nochmal ganz was sagen zu dem Aufholen. Und zwar, das hatte ich ja auch schon vor ein paar Wochen mal gesagt. Ich war ja anfangs bei den Schätzfragen auch lange ungeschlagen. Dann habe ich nur verloren und jetzt habe ich wieder ein paar Mal gewonnen. Das heißt, es wird im Tippspiel vielleicht ähnlich laufen. Und in ein paar Wochen punkte ich mal wieder. In ein paar Wochen ist die Saison vorbei. Ja, dann ein paar Wochen können auch zwei Wochen heißen, aber gut. Okay, ja.
0: Schauen wir mal, schauen wir mal. Aber du warst ja gar nicht mal so schlecht mit deinem Tipp
1: eigentlich, nee, Tom. also ich finde unentschieden. unentschieden. Ja, war durchaus realistisch, ja. oder Laura?
2: Ja, würde ich auch durchaus so sehen. Ich würde sogar so weit gehen, dass in der zweiten Halbzeit mein Tipp sogar ziemlich wahrscheinlich war. Weil ich finde, Leipzig hat insgesamt das bessere Spiel gemacht. Bayern hatte eine sehr, sehr gute Situation, da haben sie dann halt das Tor draus gemacht und man muss sagen, das war auch wirklich sehr, sehr gut gespielt. Ähm, ja, viel mehr, finde ich, kann man zu dem Spiel gar nicht sagen, weil ich finde, es war jetzt nicht irgendwie, dass viele Szenen waren, also auch keine strittigen Szenen oder so, keine ähm, Schiedsrichterentscheidungen oder so, auch nicht so viele Torschancen, aber ich finde, Leipzig hat es wirklich richtig, richtig gut gemacht und äh, für mich sind sie am Ende auch das bessere Team gewesen. Aber so funktioniert Fußball halt nicht immer, dass das bessere Team gewinnt. Du hast in vielen Punkten recht, aber ich finde nicht, dass also wenn sie
1: es richtig, richtig gut gemacht hätten, hätten sie das Spiel gewonnen. Muss man mal ganz blöd so sagen. Ja, ja. Und ähm, ansonsten sehe ich es so wie du, ich finde auch beide Halbzeiten waren irgendwo relativ ähnlich. Also die ersten 20 bis 30 Minuten jeweils war Leipzig für mich klar besser. Aber so richtig zwingend wurden sie im ersten Durchgang nicht. Im zweiten dagegen schon nicht. Da hatten sie einige Chancen, die sie ihn einfach nutzen müssen. Und Bayern, du hast es gesagt haben halt diese eine, eine richtig gute Chance genutzt, wo Kimmich einen überragenden Pass in die Tiefe spielt und Müller dann schön zurückgeht auf Goretzka und der drischt das Ding halt rein. Und generell hatte ich das Gefühl, sie haben in beiden Halbzeiten wirklich 20 bis 30 Minuten gebraucht, um ins Spiel zu kommen. Und das hat man in der ersten Halbzeit gesehen. Dann haben sie das Tor gemacht, als sie drin waren und hatten noch so ein, zwei Halbchancen. Und in der zweiten Halbzeit hatten sie dann, als sie dann ab der 70. und 75. im Spiel waren, hatten sie dann einfach die Kontrolle, sie haben da nichts mehr zugelassen. Das ist natürlich auch sehr, sehr stark, das musst du auch erstmal machen gegen Leipzig. Trotzdem denke ich mal, dass Bayern da schon sagt, die drei Punkte nehmen wir mal ganz gerne so mit.
0: Ja, also ich finde, Hansi Flick hat es halt nach dem Spiel auch einfach treffend gesagt, weil er meinte, in der zweiten Halbzeit ist Leipzig halt direkt all-in gegangen und Bayern hat halt wirklich einfach eine richtig gute Mentalität gezeigt und da muss man auch so ein paar Spieler hervorheben, finde ich. Äh, erstmal Chupo Moting, der das richtig gut gemacht hat, als Lewandowski-Ersatz, finde ich. Äh, Kimmich, der diesen Weltklasse-Ball auf Goretzka, den du auch schon angesprochen hast, Tom, und einfach Lucas Hernandez, die Kampfsau dahin. Also der hat wirklich, ich weiß nicht, über 70 aller seiner Zweikämpfe gewonnen und Bayern hat halt auch gezeigt, dass sie auch mal anders spielen können und halt nicht immer dieses enorme Pressing fahren müssen, sondern die standen ja auch teilweise relativ tief drin, weil Leipzig das Spiel auch gut gemacht hat. Keine Frage, das hat Leipzig gut gemacht, aber wie viel kam halt wirklich dabei rum? Also ich würde nicht unbedingt sagen, dass Leipzig die klar bessere Mannschaft war, ich finde, es war schon Spiel auf Augenhöhe, man hat auch gesehen, warum Leipzig zu Recht da oben steht, aber ähm, ich fand Bayern einfach saugut. Also es war
1: echt richtig, richtig, richtig gut. Okay, also das sehe ich ein bisschen anders und ich glaube Laura auch, wenn ich das vorhin richtig ja. verstanden habe bei ihr. Ähm, ja. Aber ja, klar. Ich finde,
2: Leipzig war schon ein bisschen besser in vielen Situationen. Klar, sie waren nicht so viel besser, dass sie jetzt das Spiel gewonnen haben und sie hätten auch, wie ihr das jetzt schon gesagt habt, ein Tor machen müssen, aber ich finde trotzdem, dass das spielerisch echt richtig, richtig gut war. Und dass die, was heißt, also nicht an die Wand gespielt, aber dass die teilweise ähm, Bayern auch sehr, sehr wenig ähm, Raum gelassen haben, um selber ihr Spiel aufzubauen. Also das fand ja. ich schon sehr, sehr gut. Ja,
0: das meinte ich ja auch. Also ich meinte ja auch, dass sie richtig gut gespielt haben, gar keine Frage. Aber ich finde, dass Bayern halt gezeigt
1: hat, dass sie auch... Ähm, ja, anders spielen können mal. Ich wollte ich gerade sagen, ähm, das ist das, was Bayern gut gemacht hat. Sie haben sich halt gut diesem ein Spiel dann angepasst, als sie gemerkt haben, okay, wir werden ja heute den Gegner nicht dominieren wie sonst was und uns hier keine, kein, keine große Torschancen herausspielen. Da haben sie sich halt ein bisschen angepasst. Das haben sie dann gut gemacht. Trotzdem das bessere Spiel hat, wie auch Laura gesagt hat, Leipzig abgeliefert, finde ich.
2: Wisst ihr, was ich auch mega interessant fand? Ähm, dass Lothar Matthäus während der Halbzeit war es, glaube ich, oder nach dem Spiel gesagt hat, dass er ähm, bei der deutschen Nationalmannschaft halt diese Mittelfeldachse mit, ähm, oder Dreieck mit Kimmich, Goreska und Müller aufstellen würde. Und dafür Gündogan und Kroos äh, auf die Bank setzen würde. Und das finde ich irgendwie, ich weiß nicht, Gündogan, ich finde, der ist momentan so in Topform, der muss doch eigentlich spielen. Also das ist jetzt ein bisschen ab vom Thema, aber hm. das fand ich so mega interessant. Also, irgendwie krass. Also würdest
0: du damit sagen, dass Thomas Müller nicht so gut in Form ist?
2: <lacht> Gegenthese, ich, ne?
1: Ich glaube, ich glaube, dass die deutsche Nationalmannschaft generell einfach viel zu viele zentrale, oder und das klingt jetzt blöd, aber viel zu viele Weltklasse zentrale Mittelfeldspieler hat, als dass sie alle spielen könnten. Ich mhm. glaube, da kann man sehr, sehr lange drüber diskutieren. Das ist dann auch mal eine Frage, wie du aufstellst. Naja, und Thomas Müller kann auch ein bisschen offensiver spielen als ein Ilkay sagen. Also das ist eine Frage der Formation und es wird so oder so oder es werden so oder so mindestens ein, zwei Weltklasse Spieler bei der EM nicht Stamm spielen können.
2: Ja. Ist halt so. Ja, Das stimmt. Aber ich fand es also, ich fand es bisschen äh, oder was heißt ein bisschen? Ich fand es irgendwie. Eine gewagte Aussage, würde ich mal sagen. Obwohl, Thomas Mann ist ja. auch echt in Topform, muss man schon sagen. Ich
0: wollte gerade sagen und ja, also ich finde das gar nicht so abwegig, das zu sagen.
2: Nee,
1: stimmt. Lass uns mal nicht mit der Nationalmannschaft aufhalten, sondern weiter schauen aufs nächste Spiel. Oder gibt es noch was zu den Bayern und zu RB Leipzig zu sagen? Ähm, nee, ne? Nee. Eigentlich nicht. Dann lass uns mal auf das zweite Topspiel schauen. Die, Zuschauer von äh, die Zuhörer von letzter Woche erinnern sich dran. Das zweite Topspiel war Dortmund gegen Eintracht Frankfurt. Und auch da... Ja, ich will nicht sagen, gab es eine Vorentscheidung, aber auch da jetzt sieben Punkte Vorsprung für Eintracht Frankfurt vor Borussia Dortmund dank dem knappen 2-1-Sieg. Habt, habt ihr das Spiel sehen können wahrscheinlich, ne?
2: Ja.
0: Ja, nur ein bisschen an Konferenz ja. halt, ne? Mhm. Und? Und? Eintracht Frankfurt ist ein Top-Team. Und ähm, Adi Hütter ist ein Top-Trainer. Edin Terzic weiß ich nicht, ob man da vom Top-Trainer sprechen kann. Äh, aber dazu können wir gleich noch was sagen, oder dazu wollte ich gleich noch was sagen. Aber ich fand, Frankfurt hat die teilweise wirklich überrannt. Und Dortmund kam einfach überhaupt nicht richtig ins Spiel. Hummels dann mit dem Ausgleich, klar. Ähm, gut gemacht, aber war halt auch. Hm. Also, ich fand, Frankfurt war schon die bessere Mannschaft. Und klar ist aber, dass du natürlich das Tempo oder wie sie vorne angelaufen sind, nicht über 45 Minuten spielen kannst. Und dann, finde ich, haben sie es halt richtig gut gemacht, wie sie dann halt auch mal die Pressinglinien ein bisschen nach hinten geschoben haben. Und Dortmund dann halt auch wenig Chancen hatte, außer in Person von Haaland, der ich weiß nicht, wie viele Chancen hatte. Ich glaube, zwei hatte in der ersten zwei, Halbzeit ne? hat er schon
1: zwei dicke Dinger, ja.
0: Die darf man mal machen. Und interessante Statistik: ich glaube, die letzten sieben Heimspiele, oder ah, gefährliches
1: Halbwissen wieder, hat Haaland nicht getroffen. Na, einmal hat er da getroffen, glaube ich. Einmal in den letzten sieben Heimspielen.
0: Na, das hat der Kommentator auch gesagt, oder genau, ja. einmal vielleicht in den letzten sieben, naja.
1: Ja. ja, das stimmt. Das äh, ist, ist für Haaland schon, <lacht> schon eine erschreckende Statistik. Also, klar, Frankfurt hat es gut gemacht. Aber ich finde, also erst muss man sagen, das 0 zu 1 war wirklich total kurios. Also das ist einfach bitter und das passt einfach zur aktuellen Situation des BVB und auch ein bisschen zu Eintracht Frankfurt, denen ja einfach sehr, sehr viel gelingt aktuell. Und dass sie dann in so einem wichtigen Spiel so in Führung gehen, mit so einem eigentor kopfball Bogenlampen abschluss <lacht> das ist schon kurios. Und trotzdem finde ich dann, dass Dortmund aber weiterhin einiges versucht hat. Klar, Frankfurt war auch gut im Spiel, es war generell ein sehr offensiv geführtes Spiel von beiden Mannschaften. Und dann war das 1 zu 1 vor, kurz vor der Pause, klar nach dem Standard, aber es war eine Willensleistung, finde ich. Und deswegen möchte ich da auch ein bisschen Watzke widersprechen, der gesagt hat, er sei danach maßlos enttäuscht gewesen von der Mannschaft aufgrund des, des Einsatzes. Und ich finde klar, er kann maßlos enttäuscht sein wegen der Niederlage, aber ich fand jetzt nicht, dass Dortmund ein erschreckend schlechtes Spiel abgeliefert hat. Und,
0: ähm naja, also was ich halt, oder wo ich ihn vielleicht verstehen kann ist wie sich einige Spieler auf dem Platz präsentiert haben, ob es Marco Reus bei der Auswechslung das, ist klar, das war, das dass man stimmt, da, das aber stimmt. nein, das, da muss man ihn natürlich auch ein bisschen in Schutz nehmen, finde ich. Da ist immer klar, dass da Emotionen mit im Spiel sind, aber auch ein Erling Haaland, der wenn ein Pass nicht ankommt, direkt abwinkt oder sonst was, weißt du, dass in jeder kreisiger Mannschaft gibt es so einen Spieler, der denkt, er wäre der Allergeizte und der dann immer alle nur anmotzt. Und sowas kann ich nicht ab und ich finde ja. Ähm, da muss man ihn dann auch nochmal wirklich kritisieren. Also, die Chance, Torchancen, klar, er ist ein junger Typ, dass er nicht alle nutzt, aber die Art und Weise, wie er sich auf dem Platz präsentiert, finde ich, geht nicht immer.
2: Ja, ich war einmal ganz kurz da noch eingerätschen, weil ich finde, häufig bleibt Holland dann auch im Abseits stehen, wenn so ein Ball nicht ankommt, obwohl dann Dortmund wieder den Ball hat und dann kann man ihn halt auch gar nicht anspielen. Das ist mir jetzt schon, also, es macht da nichts zu. Naja, mir auch schon ein paar Mal aufgefallen.
0: Aber das wiederum kann auch clever sein. Das machen ja viele Stürmer, dass sie dann erst beim Abseits stehen bleiben und dann sehen, okay, die nächste Chance ergibt sich, dann sprinten sie schnell auf die Höhe vom letzten ja, aber ich mein, das,
2: Ja, ja, das klar, das kenne ich, aber ich meine das so, dass er dann da so rumsteht und praktisch, also siehst praktisch, wie er noch vor sich hin meckert, also noch gar nicht wieder im Spiel ist. So, also, wisst ihr, was ich meine? so?
1: Ist mir jetzt noch nicht so aufgefallen. Also, ich weiß, was Laura meint ich glaube, die Wahrheit liegt da irgendwo so ein bisschen in der Mitte zwischen euch, sage ich mal. Und ja, das stimmt, was du sagst, Tim. Ein Reus oder auch speziellen Halern, das war dann vielleicht nicht so toll, wie er sich auf dem Platz sich äh, verhalten hat. Trotzdem hat ja auch Watzke gesagt, für ihn sei es eine Willensfrage, ähm, dieses Spiel gewesen. Und ja, auch wenn ein Haarland dann da rumgehst, sie und rummeckert, trotzdem hatten wir gesehen, dass er und auch dass alle anderen Spieler das sie wollten so Ich meine, wenn man da mal kurz geknickt ist, wenn man unbedingt will und dann klappt was nicht, klar ist es nicht, nicht gut, dann da direkt beleidigt zu sein, aber er hat ja trotzdem in jeder Situation gezeigt, dass er es will und deswegen finde ich, hat Watzke das ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen das wirkte für mich so ein bisschen wie, ich sage jetzt einfach mal was, um alle aufzuwecken, aber das muss halt auch begründet sein, wenn man sowas macht und das fand ich jetzt in dem Spiel nicht so wirklich, oder war nicht so wirklich der Fall und ähm, auch in der zweiten Halbzeit finde ich, ähm, muss man halt auch sagen, dass Frankfurt das einfach gut gemacht hat, also für sie waren 1 zu 1 ja gar nicht mal so... Also die hätten ja immer 1, zu 1 sehr gut leben können wahrscheinlich. Hatten trotzdem ihre Offensivaktion und wussten genau, okay, lass uns mal lieber nicht allzu hoch angehen, sondern mehr wert auf die Konterabsicherung legen, was Dortmund ja nicht so stark machen konnte, weil sie das Spiel einfach gewinnen mussten. Unentschieden wäre für Dortmund so wenig gewesen. Und dann hat halt Frankfurt die Konterabsicherung und kann dadurch einiges verhindern. Oder auch Haaland, der auch in der zweiten Halbzeit ein paar Mal äh, gescheitert ist, während Frankfurt halt die Kontersituation hat, aus der sie ja auch dann das 2 zu 1 machen kurz vor Schluss. Also das war auch einfach ein... Ja, ärgerlicher Spielverlauf für den BVB, finde ich.
0: Ja, aber ich fand auch, dass Frankfurt einfach taktisch von vornherein besser eingestellt war von ihrem Trainer. Und das, finde ich, konnte man bei Dortmund schon das ein oder andere Mal sehen, bei Edin Terzic. In den Topspielen, ich meine, wie viele Topspiele hat er gewonnen? Gegen Leipzig haben sie gewonnen, gegen Gladbach haben sie verloren, gegen Bayern haben sie verloren, gegen Frankfurt haben sie jetzt verloren, gegen Wolfsburg haben sie... Ah, ich weiß es nicht. <lacht> 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 ähm, ist ja auch egal. Das ist, auch, das ist auch egal, was ich nur sagen möchte, ist, dass so, sobald es gegen bessere Mannschaften geht, jetzt in der Champions League gegen Sevilla, war es ja auch durchaus knapp, das Weiterkommen von Dortmund. Und ich bin sehr gespannt, am Dienstagabend bin ich der Meinung, oder am Mittwochabend spielen sie ja gegen City. Da bin ich mal richtig gespannt, wie sie da auftreten werden. Aber ich habe so den Eindruck, dass er taktisch nicht auf dem Level von anderen Bundesliga-Kollegen ist. Zum Beispiel glaube ich. Ah, ja, doch. Also, Lucia Flafer ja, kann sich, glaube ich, ich weiß nicht. nichts vorhaben. Ja, ich, ich wollte gerade sagen, ja, aber ich meine, ich wollte da jetzt so ein bisschen zu Marco Rose den Bogen spannen. Der hat nach einer verdammt schlechten ersten Halbzeit in Gladbach das Spiel noch 2-1 gegen Freiburg gedreht. Und sowas sieht man bei Dortmund einfach nicht, dass im Spiel mal die Taktik ein bisschen verändert wird. Es gibt diese eine Taktik, die funktioniert nicht, dann wird es eng. Und ja, das ist halt so der Punkt... Adi Hütter hat das bei Frankfurt einfach so krass entwickelt, finde ich, dass sie halt nicht nur diese eine Taktik fahren können, sondern halt während des Spiels drei, vier verschiedene Arten vom Fußball haben können. Und das sieht man bei Dortmund einfach nicht. Deswegen würde ich da auch sagen, dass das Trainerduell ganz klar an äh, Adi geht.
1: Ja, würde ich dir zustimmen. Ich finde aber auch, dass Adi
2: Hütter... So, Entschuldigung.
1: Alles gut. Würdest du denn im gleichen Atemzug dann dein, dein großes Lob, wenn ich es mal so nennen darf, was du ja vor einigen Wochen schon, das muss man ganz ehrlich sagen... An den Terzic ausgesprochen hast, dass du das zurücknehmen würdest? Nee, also ich
0: finde schon, dass er was in der Mannschaft bewirkt hat. Jane Sancho, der spielt besser, finde ich, als unter Favre und ich finde, er packt die Spieler auch besser an und auch die Herangehensweise oder die Art, die er spielen möchte, die ist gut, aber ich weiß nicht, ob er es... Also er hat halt keinen Plan B, habe ich den Eindruck und das ist halt mein Kritikpunkt an ihn. Ich finde trotzdem, er macht es okay, aber ich finde, es gibt halt viele Trainer in der Bundesliga, die deutlich besser sind. Ein Adi Hütter, Marco Rose, Florian über Hansi Fick und über Nagelsmann müssen wir gar nicht sprechen. Hm? Sei da hingestellt. <lacht> Daniel Tune. <lacht>
1: ähm. Okay. Ähm, also bevor wir jetzt hier ganz, ganz abwegig werden. <lacht> <lacht> ja, also ich weiß, was du meinst und ich habe ja vielleicht wissen oder erinnern sich viele dran. Ich habe ja Eden nicht ganz so positiv gesehen wie du damals zumindest. Und ich finde, das ist jetzt sehr sehr oberflächlich vielleicht auch, aber wenn man ihn am dran beobachtet. Ich habe mehr so ein bisschen das Gefühl, er spielt diese Rolle, dass er da so viel ein, äh, einwirken möchte. Ich finde, er wirkt immer so ein bisschen unglücklich und unbeholfen. Und wenn ich dann auch so Sachen höre wie, Männer, wir brauchen Abschlüsse, das hat er, glaube ich, gegen Frankfurt reingerufen, sage ich mir, gut, ich meine, das natürlich, jetzt hat natürlich nichts nicht mit Taktik zu tun, aber das ist dann ja irgendwie nicht so hilfreich. Und ich glaube, jeder Spieler weiß ja auch, hm. wir sollten mal aufs Tor schießen, um Tor zu schießen. Das ist dann halt irgendwie... Ja, wobei, das ist
0: aber, nee, das ist jetzt auch so, ein, das ist so eine Anweisung, das ist so typisch für Dortmund, weil Dortmund ist so eine typische Mannschaft, die dribbeln in den 16 er rein, noch einen Haken, noch mal Querling und das ist völlig legitim, mal reinzurufen, Männer, wir brauchen Abschlüsse, um einfach mal klar zu machen, weil ganz oft ist es ja so, dass wenn du im Spiel drin bist, dass du die einfachsten Sachen nicht siehst und dann ist es völlig richtig, auch mal dran zu erinnern, ähm, Leute, wir müssen noch mal aufs Tor schießen Okay. und das war in dem Spiel so, meiner Meinung okay. nach, von daher. Es war,
1: jetzt, es war jetzt auch nur ein Beispiel, ähm, aber ja, okay, gut, alles klar, hast du mich überzeugt, Tim. Trotzdem sehe ich Terzic ich meine, halt nicht 0. so positiv, aber ist okay. Ich habe ihn jetzt ja auch kritisiert. Ja, ja, das ist auch eine gute Sache. Also Frage. alles super.
2: Ja, was bei äh, Terzic relativ eindeutig ist, ist, dass er halt ähm, nicht weiter als Bundesliga-Trainer so richtig arbeiten wird, sondern dass er halt wieder zurück also zu einer anderen Position innerhalb des Vereins geht. Und ich Na, finde, ja,
0: Düsseldorf will ihn haben,
2: ja, aber er Köln hat ja, auch drüber
0: nachgedacht. Aber
1: es ist ja erstmal mal jetzt, Stand jetzt soll er ja wieder Co-Trainer bei Dortmund sein. Ja. ja, na klar, und wenn du Cheftrainer irgendwo anders sein Ja, nur lass doch Laura erstmal den Punkt ausführen, was ich jetzt damit sagen wollte. <lacht>
2: ja, ich finde, Co-Trainer ist eine Rolle, die ihm, glaube ich, besser, also die besser zu ihm passt, weil ich finde das auch, dass es teilweise so wirkt, als hätte er keinen Plan B. Und ich habe, also was ich finde, ich finde, erst in der Medienarbeit richtig, richtig gut. Also die Interviews, finde ich, sind immer richtig gut, aber das hilft einem halt auch nicht, ne? <lacht> ähm, Aber so als Co-Trainer habe ich schon das Gefühl, dass er da mit mehr Ruhe arbeiten kann und dann halt auch. Sein, seine Emotionalität äh, auch besser rüberbringen kann im Zusammenhang mit den Spielern. Ja, das, das finde ich interessant. Wenn, halt, sorry. Ja, und das ist dann halt, wenn du zum Beispiel, wenn er dann mit Marco Rose zusammenarbeitet, dass wenn die sich dann gut verstehen und gut miteinander arbeiten können, ich glaube, dann ist da seine Position einfach besser als Co-Trainer.
1: Ja, ich finde, das ist einen guten Punkt und das äh, hat mich jetzt schlagartig überzeugt, weil das zeigt, also deswegen habe ich vielleicht diesen Eindruck, dass er am Spielfeldrand manchmal so ein bisschen unbeholfen wirkt oder dieses, was ich gerade so kritisiert habe, und dann ist halt eher als Co-Trainer geeignet, vielleicht. Ist, ja. ein, ist ein interessanter ja, ich find, Punkt. Du können ja zu
0: einem anderen Verein als Dortmund.
1: Das ist natürlich auch direkt ein großer Schritt, ne? Dass du direkt Cheftrainer bei Dortmund bist, natürlich nochmal was ganz anderes, das stimmt. Ja. Ich wollte gerade sagen. Und dann Sancho Haaland und so trainierst.
2: Ja. Hm. ja da ist Düsseldorf noch mal was anderes. Ja. Noch kein. Dann. Da kann man auch mit mehr Ruhe arbeiten, sage ich mal. Also jetzt bei Düsseldorf nicht so, aber. Wenn wir jetzt gerade so
1: groß über den jungen Trainer in den Thesis gesprochen haben, lass uns doch mal zu seinem jungen Kollegen schauen. Der hat nämlich sein Debüt gefeiert im Spiel Leverkusen gegen Schalke und hat auch direkt mal erfolgreich mit 2 zu 1 gewonnen. Wobei ich aber sagen muss, klar, es war das erste Spiel, aber es war jetzt noch nicht total überzeugend, oder?
2: Ich, meine, ich bin großer, großer Hannes-Wolf-Fan. Ich finde ihn
1: ja, richtig ich, gut. Das sehe das ich bei euch beiden. Deswegen habe ich jetzt ein bisschen die Angst, dass hier ein bisschen voreingenommen reingeht. Ich würde euch mal bitten, nee, nee, nee. die Hannes-Wolf-Brille abzusetzen. Ja, ich finde, er hat eine Sache besser gemacht als Peter
0: Bosch. Und zwar erstmal, das Grundsystem hat er halt verändert. Das war, glaube ich, ein 3-4-3, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, und ich finde, er hat das verbessert, was unter Peter Bosch halt extrem schlecht war, nämlich diese Konteranfälligkeit. Also klar, kassieren sie ein Tor gegen Schalke, das ist jetzt hm. Und sie spielen auch nur knapp gegen Schalke, das ist auch nicht so super. Aber ähm, vielleicht wollte er einfach seinen Trainerkollegen bei Schalke vor diesem schlimmen Rekord äh, retten, dass er der erste schalke Trainer ist, der die ersten, was weiß ich, wie viele Spiele kein Tor schießt. Ähm, Klaas Jan Hünteler, ältester Torschütze bei Schalke, ne? muss man auch erwähnen. Ähm, jedenfalls finde ich, hat er einfach das verbessert, dass sie viel besser und sicherer standen. Das hat er beim HSV auch schon gemacht. Er steht natürlich für mutigen Fußball, ja, aber er steht auch dafür, eine, die nötige Absicherung zu haben. Und er geht nicht immer ins letzte Risiko. Und das hat man in dem Spiel auf jeden Fall gemerkt. Und ich finde, man könnte halt deutlich häufiger ins Risiko gehen. Vor allem, wenn man solche Spieler hat mit so einer super hohen individuellen Klasse wie Leverkusen. Ähm, aber wie gesagt, das war das erste Spiel. Aber ich glaube, Rudi Völler hat ja auch angekündigt, er kann auch durchaus länger bleiben. Klar ist es jetzt immer mutig, das direkt nach einem Spiel zu sagen. Aber wenn es läuft, warum nicht? Und ich könnte mir halt gut vorstellen, gerade gegen bessere Gegner, die dann halt auch mal den Ball haben wollen, wird es sehr, sehr interessant zu sehen sein, wie, L wie Leverkusen das dann löst.
1: Ja, ja. stimmt. Ähm, ich wollte es auch gar nicht ich kann das Wolf kritisieren. Ich glaube auch, dass es clever war, erstmal in Anführungsstrichen defensiver äh, zu spielen oder besser zu stehen, weil das ja auch, wie du sagst, die große Schwäche vorher war. Ich habe mich anfangs ein bisschen überrascht über die dann doch eher defensive Grundformation von Leverkusen. Ich meine, da hatten sie mit Alario, Amiri, bei und Bellarabi gerade mal vier Offensive, das ist im Spiel gegen Schalke nicht wirklich viel. Da habe ich gedacht, oha, was hat der denn vor? Ähm, aber es ist ja gut gegangen, wie man sieht. Und, ähm, ich glaube,
0: er wollte halt auch gerade solchen Spielern wie Diaby und so auch einfach mal eine kleine Pause geben zwischendurch. Ja. Weil erstmal haben die jedes Spiel fast durchgespielt und ich glaube, die waren ja auch Diaby hat ja auch eine Verletzung, bin ich der Meinung und ähm, dann ist es vielleicht auch mal richtig, die mal kurz rauszunehmen und
1: ja, also ich finde der Gedanke, wie er das Spiel angehen wollte, war eigentlich ganz gut. Ja eben, weil also ich, ich denke nämlich auch, also jetzt mal ganz blöd gesagt, mit der individuellen Qualität und auch der Qualität der Mannschaft generell, wirst du gegen Schalke vermutlich irgendwann mal ein Tor schießen diese Saison, muss man so blöd sagen. Und dann ist es, vielleicht, ist es vielleicht gar nicht mal so schlecht, erstmal zu sagen, okay, lass uns doch zwar natürlich das aktivere Team sein, aber darauf achten, defensiv zu stehen um nicht dieses blöde Gegentor zu bekommen, weil dann ist es für eine verunsicherte Mannschaft wie Leverkusen, das würde ich schon sagen, dass sie nach dem Trainerwechsel erstmal verunsichert sind, ist es natürlich dann ja, schon hart und schwierig. Deswegen hat das dann vielleicht war das ein guter Ansatz. Ansonsten muss man aber auch sagen, finde ich, dass Leverkusen wie zuletzt viel Dominanz ausgestrahlt hat, hatte ja vieler viel Ballbesitz, aber sie waren über weite Strecken nicht wirklich gefährlich. Und das mag jetzt zum einen an Leverkusen ja. liegen, zum anderen aber auch daran, dass Schalke es defensiv ohne einen Mustafi und einen William gut gemacht hat. Und ähm, am Ende ist es dann ja gut gegangen durch das 1-0, was sehr, sehr schön herausgespielt war. Später haben sie nachgelegt und dann noch der Ehrentreffer für Hünteler. Ähm, deswegen würde ich sagen, Debüt geglückt, aber ein tolles Fußballspiel war es noch nicht.
0: Nee, aber was ich halt gut fand dass er den Palacios, den Sechser, hat spielen lassen, der halt lange verletzt war und der unter Peter Bosch nicht immer die größte Rolle gespielt hat. Der wurde auch von Leverkusen oder von den Fans von Leverkusen zumindest zum Spieler des Spiels gewählt. Und das fand ich halt einfach gut und ein gutes Zeichen, dass er halt auch die Chance bekommt, weil der ist überragend. Also der ist richtig gut. Und ja, du hast es gesagt, Mustafi. Das ist schon echt bitter. Wie tief kann
1: man eigentlich sinken? als ja. <lacht> kurz, Einmal kurz als Einordnung. Mustafi und auch William wurden aus dem Kader geschmissen. Bei Mustafi hat das Ganze wohl sportliche Gründe. Einfach, dass die Trainingsleist Trainingsleistungen zuvor nicht ansprechend waren. Und William fehlte aus disziplinarischen Gründen. Wir erinnern uns, er hat im letzten Spiel, wo er früh ausgewechselt wurde, war er ziemlich sauer und hat dann im Anschluss auch eine Teamsitzung geschwänzt. Dementsprechend die Reaktion von Gramozis, ich glaube, da muss man nicht lange drüber sprechen, das ist genau richtig. Für ein Spiel rausnehmen als Strafe und dann sagen, jetzt beweist dich neu, Junge, und mach's besser. Damit ist das Ding durch, finde ich gut. Und bei Mustafi ist es ein bisschen schwieriger, oder?
2: Ja, also ich weiß auch nicht, wie... Also... Mustafi ist ja auch Weltmeister und ich finde, der hat ja eigentlich schon eine Qualität. Und dann bei Schalke in so einer Saison aus dem Kader gestrichen zu werden, aufgrund von sportlichen Leistungen. Ich finde aber, das passt auch zu dieser ganzen Mustafi ja. bei Schalke. Du lässt mich nie ausreden, Tim. <lacht> ich komme ja noch zu meinem Punkt. Also ich finde, das passt alles zu dieser ganzen Schalke-Mustafi-Geschichte, weil ich finde, er wirkt von Anfang an, also klar, er ist zurückgekommen, aber ich finde, das wirkte dann relativ so schnell, als hätte er keinen Bock da drauf. Als hätte er keinen Bock auf Abschiedskampf und als hätte er keinen Bock auf Schalke und als würde er sich für was Besseres halten. Das war ja auch mit diesem Aufstand gegen äh, Christian Groß, da war er ja auch dabei, dass er sich über den beschwert hat. Und ich finde, auch spielerisch ist er jetzt nicht so, dass man merkt, dass er da voll drin hängt und äh, alles gibt und so. Also ich Weiß nicht. Ich, 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 ich muss sagen, ich kann es auch ein bisschen schlecht beurteilen, weil ich finde, wenn man da nicht so richtig nah dran ist, dann kann man das immer schlecht sagen. Kann auch sein, dass der alles gibt und es halt einfach unglücklich ist. Aber ich finde, so von außen betrachtet wirkt es immer so, als hätte er echt keinen Bock auf Schalke und Abstiegskampf.
0: Naja, also ich glaube, man kann es auch abkürzen. Also ich glaube, dass er zu Recht nicht im Kader steht, weil ich finde, klar, er ist Weltmeister, aber hat man irgendeine Leistung gesehen in den letzten Spielen, außer ein Eigentor gegen Wolfsburg? Ähm, also ganz ehrlich, das ist halt einfach zu wenig und dann darf er sich halt nicht beschweren, wenn er nicht im Kader steht.
1: Ja, ganz genau, sehe ich auch so. Trotzdem sind wir, also ich meine, wer hat denn bei Schalke in den letzten Spielen wirklich gute Leistungen gebracht immer? Also das muss man auch so sagen. Naja, aber du musst ja... Ja. Sorry, ja. Nee, sag, sag
0: ruhig. Du musst ja jetzt trotzdem auch weiterdenken. Ich glaube nicht, dass ein Mustafi sich in der zweiten Liga auf den Platz stellt. Nee, natürlich. So, dann willst du jetzt natürlich auch schon die ersten Schritte für die zweite Liga machen, was nur richtig ist und ja, dann auch schon die ersten Abstimmungen, aber meiner dann, Meinung nach. dann
1: kannst du ja nicht sagen, wegen der Trainingsleistungen zuvor... Weil dann, das ist Spielleistungen. dann ja, Er hat auch Trainingsleistungen gesagt. Er hat jetzt in der zwei ja, okay, Wochen in Pause war dass die Trainingsleistung von Mustafi nicht entsprechend, dass es in den 20er-Kader geschafft hätte oder das nicht verdient gehabt hätte. Da waren andere Spieler stärker. So, und wenn das ja, alles okay. so richtig war, und also wenn das alles wirklich, wirklich so war, wie Gramozis es gesagt hat und das nicht nur er so sieht, sondern auch die Spieler und am besten auch Mustafi selbst, ähm, dann ist es richtig, von Gramoze, ihn rauszuschmeißen oder ihn rauszunehmen für ein Spiel. Er hat ja auch gesagt, ab... Heute oder ab, ab dem nächsten Trainingseinheit hat Mustafa und auch William haben direkt wieder die Chance, sich für den nächsten Kader zu empfehlen. So Und wenn das jetzt durchaus schlüssig war von Gamotas, das Handeln, was ich jetzt mal sagen würde, weil sonst würde er sich da ziemlich schnell unbeliebt machen, dann war das gut, weil er somit alle zur Höchstleistung antreibt und sagt, hey, ich achte hier nicht auf Namen, ich achte auf Trainingsleistung. Du warst jetzt in den letzten drei Trainingseinheiten schlecht, der U19-Spieler war deutlich besser, den nehme ich jetzt mit. Jetzt muss man halt gucken, wie, die, wie sich die Situation entwickelt auf Schalke. Man muss jetzt hoffen, dass Mustafi kein, beleidigt, kein beleidigtes Kind jetzt ist, sondern einfach wieder Vollgas gibt und motiviert ist. Und man muss auch hoffen, dass Mustafi das überhaupt eingesehen hat. Wenn er das jetzt komplett anders gesehen hat und meinte, nee, ich habe gut trainiert, der Trainer handelt da willkürlich und will einfach nur an einem Spieler was, was klar machen, um die Mannschaft mitzureißen, dann, äh, ja... Dann ist halt das, genau das der Fall, was, was man nicht möchte, dass dann schlechte Stimmung herrscht. Und das wird sich auch im Zweifel weiter im Kader verbreiten. Deswegen war es vielleicht gewagt von Ramotzes, aber wie gesagt, wenn es wirklich so war, dass die Trainingsleistungen auffällig schlecht waren, dann war es genau richtig. Und wenn Mustafi ein richtiger Spieler ist, dann wird er damit auch vernünftig umgehen. Und dann wird das Ding spätestens ab nächsten Samstag oder wann die spielen, kein, kein Thema mehr sein.
0: Stimmt schon, aber wir reden schon wieder zu viel
1: über Schalke. Ja. Es ist echt, <lacht>
0: es ist so wie Corona, es führt kein Weg dran vorbei.
1: Ja, die, die spielt sich halt irgendwie das Rampenlicht. Lass uns mal noch schnell auf den Abstiegskracher schauen, oder? Ja, ja dazu muss man, muss man dazu so viel sagen. 1-1.
0: Ähm.
2: Mainz jetzt eindeutig in der komfortableren Situation, ne? Ja.
0: Naja. Schon also, doch. Also komfort doch, naja, also ich finde nächste, Woche, nächste Woche gegen Mainz, äh, Mainz gegen Köln. <lacht> ähm, wenn die das verlieren, dann sind sie wieder in einer schlechteren Situation, also es ist unten so eng in meinen Augen, und, da ja, kann sich ist, jetzt keiner ausruhen oder sonst was und auf irgendeinem Punkt die letzten,
1: die letzten vier Spiele spielt Mainz gegen absolute Topmannschaften also Leipzig, Dortmund ich meine Wolfsburg und ich weiß nicht wie noch, auf jeden Fall die letzten vier Spiele sind richtige Brocken für Mainz das heißt es wird echt, echt schwierig trotzdem hätte ich vor dem Spiel gesagt aufgrund der aktuellen Situation, Mainz könnte mit einem Unentschieden besser leben weil sie einfach dann vor, vor Bielefeld bleiben. Aber nach dem Spiel würde ich fast sagen, puh, meins muss ich ärgern. Weil ich finde schon, dass sie am Ende die deutlich bessere Mannschaft waren beziehungsweise einfach auch viel mehr Torchancen hatten.
2: Ja, und wenn man das dann gewinnt, dann hast du zwei Punkte mehr und hast du schon vier Punkte Vorsprung auf äh, die Abstiegsränge. So, und das ist ja. dann halt noch besser als jetzt zwei.
1: Und wenn man dann nämlich mal schaut, ähm, wie das 1 zu 1 zustande gekommen ist, ähm, das ist dann natürlich nochmal doppelt bitter, wie, wie Sky-Kommentator Hansi Küpper gesagt hat, nach genitaler Vorarbeit von Alexander Hack. <lacht> ähm, <lacht> ja, es war natürlich bitter für Mainz. Äh, trotzdem, ich glaube, Tim, du hast gesagt, wir müssen über das Spiel nicht allzu viel sprechen, oder gibt es da noch was? Nee,
0: und das Berliner Derby müssen wir eigentlich auch nochmal ganz kurz schnell ansprechen. Ähm, aber da ist halt nicht viel passiert, außer dass die Fans der da, Stadion wirklich mal richtig in Brand gesetzt haben.
2: Beziehungsweise <lacht> <lacht> davor, ne?
1: Ja, ist natürlich unbeabsichtigt, Tim. Das muss man doch mal dazu sagen. Ja, ja, ja. Gerichte entstehen. Also die
2: erste Halbzeit war echt richtig gut von beiden Mannschaften, muss man sagen. Ich also habe es noch gesehen. Union, keine Ahnung. Ja, Union ist halt in den ersten 15 Minuten immer richtig, richtig stark. Uh, da kam Hertha und zweite Halbzeit, ist ehrlich, also ist ein bisschen dahin fand ich. Also es war so sehr unspannend. Aber erste Halbzeit da war auch richtig. Aber den Punkt
0: so. nimmt Hertha auf jeden Fall gerne mit eigentlich, ne? Ja. Also den können sie auf ja, jeden und Fall Union gut auch, gebrauchen. Also.
1: Union auch. Ja klar,
0: deswegen. Hm. Also ich glaube, beide können damit zufrieden sein.
1: Ja, denke ich auch. Lass uns mal, bevor wir auf den nächsten Spieltag schauen, noch über eine Personalie sprechen, die wir vorhin schon ja, angeteasert haben. Und ähm, da würde ich gerne mal ein Zitat anbringen. Ich glaube, ihr habt das alle gehört. Das ist jetzt kein besonderes Zitat, nur es passt ganz gut zur, zur Situation. Und verlautet das, es ist respektlos und auch ein Stück weit schamlos und für mich eine Frechheit, was sich Harvard und sein Beraterteam da erlauben. Wer hat das gesagt? Wisst ihr das? War das
0: nicht Didi Hamann?
1: Dein großes Idol? Ich sag nicht mein großes Idol, <lacht> ich, find, ich Stimme, aber <lacht> Ja. du ähm, bist sagen, in, Groß, in Großteilen überein, ja. War Didi Hamann, ja.
2: Ja, ich seh's genauso. Ich finde auch, dass generell ähm, Hollands ähm, Image jetzt über die ganze Länderspielpause echt ordentlich gelitten hat. Also. Er galt ja vorher immer als so, ja, also jetzt nicht so krass, dass man jetzt sagt, er hat ein schlechtes Image, aber schon von diesem Fußballer, der sich immer reinhängt und so, dann, also jetzt mit, Nor ähm, mit Norwegen, das kann ich nicht so beurteilen, weil das, ich habe die Spiele nicht gesehen, ähm, aber ich finde dieses ganze Berater-Ding, das ist halt schon darauf ausgelegt, dass er halt, also so finde ich das, dass er halt einen Wechsel auch schon erzwingen will, weil das ist so mega öffentlich gemacht, ähm, weißt du man kann sich ja, es gibt ja durchaus Möglichkeiten sich auch im äh, also sich heimlich zu treffen aber das ist alles so öffentlich gemacht und so dargestellt dass es schon ein bisschen so wirkt also finde ich
1: ja ganz kurz also einmal ich denke mal alle Zuschauer, Zuhörer wissen Bescheid denn wie Tim schon mal gesagt hat die sind alle top informiert trotzdem noch mal ähm, jetzt kurz vor dem Spiel Frankfurt gegen Dortmund äh, kursierten Bilder wo Harland und äh, wo Harlands Vater und Berater Mino Rajola nach Barcelona und nach Madrid gereist sind, um dort Gespräche zu führen bezüglich eines möglichen Transfers von Haaland. Das nochmal kurz, damit alle Bilde sind.
0: Ja, also ich finde, das wird alles... Also erstmal, der Berater ist natürlich auch dafür bekannt, dass er äh, immer große Wechsel für seine Spieler anstrebt, weil der natürlich auch immer ordentlich mit abkassieren möchte. Und von daher darf man dem auf jeden Fall keinen Vorwurf machen. Der macht seinen Job, der macht alles richtig und den Job macht er auch richtig gut. Man kann von ihm halten, was man möchte, ob es respektlos ist oder was auch immer aber er macht seinen Job richtig gut. Und natürlich war es halt alles so inszeniert, dass genau so darüber berichtet wird. Das ist ja ganz klar. Ähm, Haaland hat aber oft selbst betont, dass er einen Vertrag bis dann und dann in Dortmund hat. Und ich, will, ich bin immer noch der Meinung, dass auch diese Treffen jetzt nichts bedeuten, dass selbst in Dortmund Europa League spielt. Es wird ja immer gesagt, die müssen ausverkaufen. Und weißt du was? Wenn Real oder Barcelona 150 Millionen Euro dafür bezahlen wollen für Haaland... Gerne, die nimmt Dortmund echt dankend an, vor allem in der Corona-Krise. Aber ich glaube, dass Haaland auch Bock auf Dortmund hat. Und wenn er auch mit einem anderen, kompetenteren Trainer in meinen Augen dann später zusammenarbeitet, ist es nochmal was anderes. Und diese Treffen waren jetzt einfach, also natürlich muss man seine Möglichkeiten anschauen. Was, was bietet Real, was bietet Barcelona? Aber die wollen natürlich auch andere Topstars haben und... Ich finde, das wird alles ein bisschen hochgespielt und ja, keine Ahnung, alle sagen, Dortmund ist jetzt in einer richtig schlechten Situation, aber Haaland hat keine Ausstiegsklausel, Haaland, äh, Dortmund sitzt ganz klar am längeren Hebel und kann entscheiden, wie sie äh, ja,
1: dabei ja, vorgehen.
0: Und okay, Kea also selbst gesagt, die ich, planen fest mit Haaland.
1: Ja, also ich sehe es ein bisschen anders als du, aber erstmal vorweg, ich wollte es damit auch gar nicht irgendwie sagen, okay, der... der ich denke jetzt auch krass an Wechsel. Ich kann mir auch immer noch sehr gut vorstellen, dass er bleibt. Oder generell, ich kann es mir vorstellen, dass er bleibt, wenn sie die Champions League erreichen, blablabla. Bla bla. Ähm, trotzdem finde ich, und du hast es gesagt, es war inszeniert. Und dann frage ich mich schon, muss man etwas mutwillig inszenieren, einen Tag vor dem, ja, muss man so sagen, wohl wichtigsten Spiel der Saison für den BVB. Muss man das so machen? Das, das bringt Unruhe rein, das ist klar. Das stimmt. Man kann immer argumentieren, ja, wir wollten halt das abklären. Trotzdem, wie Hamann auch gesagt hat, das kriegen die, die Mitspieler mit und ähm, auch Hamer selbst ist erst 20 Jahre alt. Der ist zwar ziemlich cool für sein Alter, glaube ich, aber sowas kann dann ja auch mal ähm, ja, beeinflussen. Und das finde ich einfach ist ein Unding und da stimme ich jetzt auch äh, Hamann zu. Man kann das nicht so kurz vor so einem wichtigen Spiel machen, vor allem waren zwei, die zwei Wochen zuvor waren Länderspielpause. Da hätten sie sehr gut nach Madrid, nach Barcelona reisen können. Da wäre das Ding kurz vom Spiel schon längst wieder durch gewesen. So aber musste sich Dortmund kurz vor dem Spiel erklären, was da jetzt los ist. Und da finde ich, muss man auch nochmal Hamanns äh, Aussagen ansprechen, der hat die BVB-Führung ja ziemlich stark dafür kritisiert, dass ihnen da die nötige Schärfe fehlt, dass dann niemand sagt, das geht nicht, das wollen wir nicht. Sondern dass dann Michael Zorc zum Beispiel gesagt hat, für mich spricht nichts dagegen, dass die beiden Herren ein bisschen ähm, Mittelmeersonne tanken wollen.
0: Naja, aber du kannst auch einem Berater nicht verbieten, äh, Gespräche mit anderen Vereinen zu führen. Klar muss man das nicht so inszenieren. Das stimmt. Und das hat Dortmund und seinem Klienten, in dem Fall Haaland, nichts gebracht. Ähm, ganz im Gegenteil. Aber aus seiner Sicht hat er gut gehandelt, aus der Beratersicht. Es gibt ja immer mehrere Sichtweisen und die muss man dabei immer betrachten. Und es ist halt jetzt die Frage, ob das so clever war. Es war nicht clever vor dem Dortmund-Spiel, da stimme ich dir zu. Ja. Und das muss auch nicht sein. Aber aus der anderen Sicht, aus der Sicht des Beraters, warum nicht? So klar,
1: es ist unglücklich, aber ähm, ja. Ich würde nicht sagen, aus der Sicht des Beraters war es clever. Aus der, Sicht, aus der Sicht des Beraters ist es egal, wann er es macht. So, aber trotzdem, nein, also, lass mich kurz ausführen, Tim, du guckst schon wieder so. Trotzdem finde ich, <lacht> dass es ja auch im Interesse des Beraters ist, dass der Spieler und dessen aktueller Verein, dass sie gut performen so und naja, alle also Dinge Haaland die das negativ die beeinflussen an. können Der muss ich alle keine Dinge die das negativ beeinflussen können die letzten sieben Heimspiele ohne Sieg noch mal ganz kurz dazu äh, und letzten Heimspiele ohne Tor nur mit einem Ein Tor, Tor und so rum ja ähm, trotzdem alle ähm, alle Dinge die das die die Leistung des Spielers und des Vereins beeinflussen können sind in dem Moment schädlich und dann ist es auch nicht clever das zu machen finde ich
2: ja, ich weiß auch nicht, ob euch das aufgefallen ist ähm, im Interview mit Kehl vor dem Spiel. Er wollte absolut nicht verneinen, dass Haaland keinen Wechselwunsch hinterlegt hat. Ich finde, weil ist es ist ja da dann, also ich finde, da kann man sich auch dann klar positionieren, weil wenn das nicht gemacht hat, kann man ja einfach sagen, nein, hat er nicht. Er hat aber immer nur gesagt, er möchte nicht über die Gespräche reden. Klar, kann das natürlich auch bedeuten, dass Haaland keinen Wechselwunsch hinterlegt hat, aber ich finde, die Aussage ist da eigentlich schon eher, dass er einen Wechselwunsch hinterlegt hat. Also finde ich.
1: Egal, ich glaube, wir kommen so oder so ist nicht jetzt, zusammen. Ist jetzt wieder spekulativ. Ja. Ähm, aber klar, kann, kann man auf jeden Fall so interpretieren. Lass uns mal mit Blick auf die Uhr schnell auf den nächsten Spieltag schauen und das Ganze vielleicht diesmal ein bisschen abgespeckter machen. Unser Topspiel ist Eintracht Frankfurt gegen den VfL Wolfsburg. Wenig überraschend würde ich sagen, Dritter gegen Vierter. Und Frankfurt könnte sogar noch Platz 3 angreifen, wenn sie das Spiel gewinnen. Der Block ist gezückt. Ich bitte um eure Tipps.
2: Äh, ich tippe 3 zu 2 für Frankfurt. Ich habe aber, ehrlich gesagt, keine Erklärung, weil ich finde, das Spiel kann so und so ausgehen. Das sind einfach Mannschaften mit 3 zu 2? Ja. Mhm. Wieso nicht? Ähm, ja.
0: Ich glaube nicht, dass Wolfsburg ansatzweise drei Gegentore bekommt.
1: Ich wollte ich wollt gerade sagen, wenn ich weitermachen darf,
0: die ja, du stehst unter
1: defensiv einfach so stark. Also Wolfsburg ähm, war jetzt war enttäuschend gegen Köln, muss man ganz klar sagen. Trotzdem wir haben wir... Trotzdem gewonnen. Trotzdem haben sie gewonnen und sie stehen generell defensiv einfach gut. Frankfurt hat jetzt den Rückenwind aus dem Dortmund-Spiel. Trotzdem heißt das nicht, dass sie jetzt jedes Spiel gewinnen. Ich tue mir bei dem Spiel auch extrem schwer, einen Tipp abzugeben. Ähm, und würde es jetzt spontan machen und sage, das wird ein 1 zu 2. Aha, du tippst also 1 zu 2. Ja, ich habe überlegt, 1 zu 1 oder 1 zu 2. Wenn es 1 zu 1 ist. Ja, dann mache ich, ich mach nämlich ja, ich
0: 1 zu 1. Ah. Ja, also ich finde es, also das ist halt, diesmal ist es ein richtig gutes Tippspiel, weil es ist so verdammt schwer, es kann echt in beide Richtungen gehen. Komplett. Vor allem weil Wolfsburg jetzt im letzten Spiel nicht so gut war, aber das hatte Wolfsburg halt schon einmal öfter. Also die, sie sind so unfassbar stabil, selbst wenn sie schlecht spielen, gewinnen sie halt meistens. Und jetzt ändere ich das vielleicht doch nochmal um. Nee, 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 das wird ein
1: 1-1. Okay, gut. Egal, wird schon. Dann gibt es noch zwei weitere Spiele, die wir zumindest einmal kurz hier bewerben möchten. Einmal Stuttgart gegen Dortmund, natürlich vor allem mit Blick auf das Hinspiel. Äh, nicht nur deshalb wird der BVB noch wütend sein, sondern auch aufgrund des Spiels jetzt gegen Frankfurt. Und Stuttgart greift nach dem Sieg gegen Werder Bremen Europa an. Und, äh, siebter jetzt, ne? Deshalb ist das genau siebter auch nur noch vier Punkte hinter Dortmund sehe ich gerade. Das heißt, das ist auch ein richtig spannendes Spiel. Das kann man sich mal angucken, zumal beide offensiv einiges drauf haben. Noch was zu dem Spiel zu so sagen oder schnell zum Abstiegskracher?
0: Naja, also ohne, ohne Sie, das wird es halt trotzdem nochmal eine Aufgabe, ne? Das ja, darf man stimmt. auch mal so sagen.
1: Und ohne González? Naja, aber ist der nicht aus, trainiert er nicht wieder mit? Da ja, hat er jetzt vor dem Werder-Spiel einen Rückschlag erlitten. Also ich meine, der wird auch ein paar ah. Wochen ausfallen, aber ich. Okay, und Stuttgart spielt
0: genau. zu Hause. Das könnte Dortmund auch nochmal in die Karten
1: Nee, Stuttgart ist in den letzten Heimspielen brutal stark. Die haben in den letzten Heimspielen so viel gewonnen. Das war ja, trotzdem,
0: stark. aber ich meine halt, weil Haaland da vielleicht trifft. Ach so, ja, stimmt, stimmt. Ja, das ist ein <lacht> Punkt. Ähm, ja, <lacht> Gut, Abstiegskracher? Du sagst es, Tom, du sagst es. Köl Köln-Mainz, Gisdol hat schon wieder noch ein Bonusspiel bekommen. Ich glaube, Funke sitzt schon zu Hause ähm, auf dem Sofa und hat richtig Bock, wieder eine Bundesligamannschaft zu trainieren. Ähm,
1: trotzdem wird das... Aber so final ist das noch nicht, dass Gisdol auf jeden Fall bleibt.
0: Ich habe doch gesagt, ein Bonusspiel
1: bekommt er noch. Nein, also dass er jetzt auch bis, ich meine, es kann auch, ich habe auch gelesen, dass es sein könnte, ich glaube nicht daran, aber es könnte sein, dass er noch vor dem Mainz-Spiel gehen muss.
0: Echt? Ja. Also ich habe gelesen, er bekommt noch ein Bonusspiel gegen okay. Mainz. Aber
1: andererseits ist Mainz halt jetzt ein verdammt wichtiges Spiel für Köln. ne? Ja. Ähm, und, ja. man muss ja sagen, Anderson, also vor allem Anderson und auch Florian Kainz, die kamen für die letzten 15 Minuten gegen Wolfsburg nochmal rein, haben jetzt noch ein paar Minuten mehr im Tank dann ähm, gegen Mainz und das ist halt so ein Spiel, wir sagen es jede Woche, in dem Giste seinen Kopf aus der Schlinge ziehen kann. Vorerst. Halt
0: echt, und vor allem hat Köln halt wirklich gut gespielt gegen Wolfsburg. Das darf Eben. man so auch nochmal betonen.
1: Deshalb, ich, also, äh, ich glaube, Mainz wird da erstmalig wieder einen Rückschlag erleiden im Abstiegskampf. Ich ja, ich, ich auch wenn ich nie auf ich Köln, glaube, Köln die spielen,
0: Ich glaube, die spielen beide unentschieden.
1: Okay. Also, wenn ja, ich. Beide. Also, Köln spielt 1 zu 1 und Mainz ja. auch 1 zu 1. Das wäre ein Ding. <lacht> Ach, Mann. Du weißt doch, was ich meine. Ist ja egal. Komm. Wir wissen, was du meinst. Lass uns schnell zu den Rubriken kommen, oder? Ja. ja. Gewinner der Woche ganz schnell abarbeiten.
2: Ich fange an.
0: Wenn ja. du das sagst. Ich
2: habe. <lacht> ich habe einmal Eintracht Frankfurt. Ähm, die haben jetzt einfach durch den Sieg gegen Dortmund sich eine sehr, sehr komfort komfortable Situation ausgebaut und äh, sind sehr, sehr auf Kurs äh, Richtung Champions League. Ähm, deswegen einen Gewinner der Woche. Und dann habe ich noch Markus Thuram ähm, vom Spiel. Gladbach gegen Freiburg, weil ich finde, das war eigentlich so ein Spiel, das Gladbach also eigentlich nicht hätte gewinnen können. So jetzt nach den letzten Wochen, vor allen Dingen auch nach dem frühen Gegentor. Da kann man ähm, auch Jan hat,
0: Sommer noch nehmen, der hat überragend gehalten. Richtig
2: überragend. Ja, ähm, ja aber Markus Dürram hat ja jetzt auch noch äh, relativ schwierige Wochen in den letzten, also so jetzt das ganze Jahr, würde ich schon fast sagen, äh, mit einem Doppelpack dann. Drei Punkte gericht, gericht, gesichert und es ist äh, dann jetzt Europa ist noch nicht ganz abgeschrieben.
1: Ganz genau. Ich wollte auch sagen, ich habe einmal uninspiriert aufgrund des Spieltags, Duram aus den von dir genannten Punkten, ganz genau. Und als Zweiten habe ich noch eine schöne Geschichte aus, ähm, aus England, und zwar äh, der Everton-Stürmer Richarlison, der ähm, hat für eine schöne Geschichte gesorgt. Und zwar ist ein siebenjähriger Junge mit seiner Mutter am Haus des Brasilianers vorbeigegangen und dann... Äh, ja, stand Richarlison am Fenster und hat ihn entdeckt und dann haben sich der Junge und der, der Spieler zugewunken und ähm, dann wollten die Mutter und der Sohn gerade schon gehen und Richarlison hat sie dann noch aufgehalten sozusagen, hat rausgerufen, wartet mal kurz, ist rausgegangen, hat, hat ein paar Fotos gemacht und dem Jungen sein Trikot geschenkt. Ähm, das fand ich einfach schön, eine schöne Geste, ich denke mal der Junge ist äh, immer noch sehr, sehr glücklich und äh, von daher für mich auch ein Gewinner der Woche. Schöne Geschichte. Sowohl der Junge Fall. als auch Richarlison es sind Gewinner der Woche, kann man sagen.
0: <lacht> Wie heißt denn der Junge? Hast du das auch recherchieren können? Nein, Spaß. Ähm, ja, habe ich aber, aber wenn du es nicht wissen willst, ist es okay. Okay, na dann ist ja alles gut. Ich habe zwei Gewinner der Woche: einmal Magdeburg und da ist ja jetzt ein alter Bekannter, nämlich Christian Titz. Und der hat Magdeburg aus der Abstiegszone wirklich spektakulär jetzt schon befreien können. Der hat jetzt gegen den Aufstiegs. Favoriten, Ingolstadt 2-0 gewonnen am Wochenende, deswegen in meinen Augen verdienter Gewinner der Woche, aber es kann nur einen Gewinner der Woche geben und das ist El Capitano, das ist der Hunter, das ist Aaron Hunt, der in Hattrick <lacht> schießt gegen Hannover und, und sein erstes Tor, sein erstes Tor mit rechts erzielt in der zweiten Bundesliga und ähm, über den Rest des Spiels müssen wir nicht sprechen, du kannst, wenn, du kannst jetzt lachen, wie du willst, aber wenn Aaron Hunt drei Tore schießt, ja ist das ein Gewinner der Woche? Und das ja, da hast du das recht. Das hast du nicht mit HSV-Brille oder sonstigem zu Nein, das ist ein Hatwig von
1: Aaron Hunt. Ja, hast Mach du recht. Das
2: erste Mal seit 2007.
1: Trotzdem, trotzdem finde ich, also ich, ich überlege immer so, wenn ich Gewinner der Woche keinen habe, gucke ich, okay, wer hat denn viele Tore geschossen? Und wenn ich dann sehe, einer macht zwei Tore zum Beispiel, oder jetzt meine ich auch drei, aber die Mannschaft verliert noch oder spielt unentschieden, oder es ist so ein Spielverlauf wie jetzt wie beim HSV, gucke ich immer, gibt es noch einen besseren? Aber klar, bei drei Toren für Mittelfeldspieler, der auch nicht nur leichte Zeiten jetzt zuletzt hatte, kann man das mal machen, Jim? Ist in Ordnung.
0: Sehr gut, sehr gut. Dann kommen wir jetzt schnell zu den Schätzfragen. Es wird hier ein bisschen historisch, denn es gibt viele Sachen zu feiern. Erstmal, Oskar Wendt vom Borussia München Gladbach feiert sein Jubiläum. Ich sage euch jetzt nicht, wie viele Spiele, weil das wäre sonst zu so einfach für die Schätzfrage. Es ist auf jeden Fall eine runde Zahl. Eine sehr hohe runde Zahl. Denn ich möchte jetzt von euch wissen, wie viele Minuten hat Oskar Wendt für Gladbach gespielt?
2: Nein. Lauf ich habe zuerst Nein gesagt. Ich beantwortete das gar nicht. Oh, keine Ahnung.
0: Komm, Leute. Ich kann
2: mich nur blamieren. Ey. Ich bin... Du sollst ja nicht schätzen. Ich das Ja. Keine Ahnung, ich sag... Äh ah, das ist ganz, ganz schwer. Ich bin... also Ohne jetzt, dass ich das mache. Aber Laura. 10.000 Minuten. Wie viele? 10.000. 10.000? Ja.
1: Nee, das sind viel mehr.
2: Ja. Glaube ich. Ich fürchte es.
1: Wenn man jetzt mal... 100... sag doch einfach. Nee, Moment, ich muss kurz, bevor ich jetzt hier was falsch gerechnet habe. Wenn man jetzt mal sagt, er hätte 100 Spiele über 90 Minuten gemacht. So, ich gehe mal davon aus, dass es insgesamt mehr waren. Natürlich nicht alle über 90 Minuten, ne, aber es kommt vielleicht dann ganz gut raus. 100 mal 90.
2: Tom, es wird jetzt nicht gerechnet. Sag einfach irgendwas.
1: Ich glaube, man merkt auf jeden Fall, dass wir keine Mathematiker sind. Aber komm, wir sollen das schätzen. <lacht> äh, sind natürlich dann 9000. Ähm, <lacht> ich glaube aber, dass es mehr waren. Tatsächlich, ich sag mal 22.000.
0: Oscar Wendt äh, verlässt Borussia Mönchengladbach auch, auch am Ende der Saison, hat jetzt ein 300. Spiel absolviert und es sind 24.050 Minuten und somit geht der Punkt an Tom. Sehr gut geschätzt.
2: Nächstes Danke. Jubiläum,
0: die rote Karte hatte Geburtstag. Aha. 50 Jahre wurde sie alt. Ähm, und jetzt möchte ich gerne wissen, wie oft wurde diese rote Karte seit 1970 eingesetzt? <lacht> <lacht> Also keine Gelb-Roten-Karten, sondern nur... Glatt-Rot. Glatt-Rot.
2: Nur in der Bundesliga oder allgemein?
0: Ja, Bundesliga, oder? Ähm, ich würde sagen im deutschen Profifußball. Okay. Ja, geil. Oder nicht? Kein Plan. Ich würde sagen im deutschen Profifußball.
2: Also in Bundesliga, also ja, okay. Das ist
1: jetzt ja... Also mit... Ey, Leute, kommt, schätzt doch einfach. Ähm, 50 Jahre alt, hast du gesagt? Also 50 ähm, Jahre rote Karte? ich glaube. Ja.
2: Auf jeden Boah. Fall ist die Geburtstag. Ja, 50 Jahre ist richtig.
1: Ey, keine Ahnung, wie viele gab es da? 300? <lacht> <lacht> also, nochmal, stopp, ey, ich habe das mal sehr schlecht, auf der Tonspur zu hören, weil ich es so unsicher gesagt habe, ich sage nochmal laut, 300.
2: Das war auch der erste Gedanke, den ich tatsächlich hatte, Echt? 300. Oh, okay, gut, ja. dann ist das ist ja
1: schon mal nicht ganz so peinlich. Yeah. Okay, <lacht> ja, also ich,
2: ich, warte, ich muss ja erst noch schätzen, Tim. Ja, ähm, ja dann mach auch. Ich kann, aber, ja, dann sag ich 250. Das hat sich wieder ein
0: bisschen oh, Laura. Mehr. Das ist bestimmt viel mehr, oh mehr. Laura. Ja. Du hättest so einfach den Punkt bekommen können.
2: Ja, das, das sagst du, weil du ja die Antwort kennst.
0: Nein, also das, also das sind 50 Jahre ja. im deutschen Profifußball, ja? Das sind schon ein paar rote Karten, die sich da ansammeln.
1: Ja, ich weiß ja nicht, wie auch früher rote, ja. Karten, rote Karten gegeben wurden.
0: 1012
1: Mal wurde die rote oh. Karte eingesetzt. Ja, ist eine so, solide Geschichte. Also Tom, herzlichen Glückwunsch. <lacht> danke, danke. Ähm, wir kommen ich finde jetzt nicht, zu, dass es
2: jetzt verdient hat, zu gewinnen. aber Wir werden okay. wieder am
1: Anfang der, der, der Sendung, wo ich ja noch gesagt habe, wir haben, kommen blibla blub,
0: blibla blub. Es geht bla, auch bald bla, bla. für die Tipps. Okay, wir kommen schnell zur letzten Frage. Ähm, Klose, Miroslav Klose, ist ja der Rekordtorschütze der deutschen Nationalmannschaft. Und also er hat 71 Tore geschossen für die dfb 11 Jetzt würde ich gerne von euch wissen, wie... Bei den Frauen. Es ist Birgit Prinz. Und ihr mhm. könnt euch die Frage denken, wie viele Tore hat sie denn gemacht für die deutsche Nationalmannschaft?
1: 60. Boah, das ist schwierig. Ich könnte mir fast vorstellen, dass es mehr sind, weil die deutschen Frauen jetzt zu der Zeit von Birgit Prinz ziemlich erfolgreich auch waren. Ich sag mal 82.
0: Glückwunsch, Tom. zum oh, Null-Sieg
1: heute. Jawohl. Ähm, es,
0: sind, es sind 128 Tore. Boah, so viele? Boah. Stark. Stark, oh, ne? Das ist stark. Das ist echt stark. Ja,
1: ja. krass. Wunderbar. Dann äh, würde ich sagen, habe ich mit 3 zu 0 gewonnen. Mhm.
2: Ähm,
1: die Schätzfragen sind wieder mein Ding. Hoffentlich bald auch die Tipps oder das Topspiel. Ähm, ich würde sagen, dann sind wir am Ende angekommen. Die Zitate oder das Zitat mit ähm, Didi Hamann hatten wir vorhin bereits. Alles abgearbeitet diese Woche. Stark. Toll. Wir freuen uns erstmal jetzt, also heute ist Montag, wie gesagt, wir freuen uns jetzt erstmal auf die Champions League, dann Mittwoch Nachholspiel DFB Pokal Werder gegen Regensburg oder Regensburg gegen Werder mit auch ein heißer Tanz und am Wochenende natürlich dann die Bundesliga mit auch einigen tollen Spielen, die wir angesprochen haben. Wie immer vielen Dank fürs Zuhören, viel Spaß beim Fußball gucken und macht's gut. Ciao ciao. Haut rein. Peace.
2: Die Bankwärmer
0: Aktuelles aus der Bundesliga mit Laura, Tim und Tom.